0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 13 de julho e, no resumido, número 170, invasão adolescente, polarização, inteligência artificial como companhia na Copa do Mundo FIFA e até para distribuir riqueza e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Esses dias foram divulgadas as primeiras imagens do Telescópio Web da NASA. Imagens registrando galáxias, a luz dessas galáxias emitidas há 14 bilhões de anos atrás. Só um bilhão de anos depois do Big Bang. E nessa mesma semana a gente teve essa notícia nojenta do estuprador que foi revoltante. A única coisa que poderia ser considerada positiva dessa notícia é a comoção generalizada. Porque do jeito que as coisas vão... Eu acho que nem ficaria surpreso se não fosse uma unanimidade, o um absurdo dessa situação. O um absurdo de que uma mulher passa até quando vai parir. Até quando? Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A estreia do novo filme dos Minions trouxe uma moda, ou um trend, como se fala hoje em dia, entre os adolescentes. A molecada se transformou em Minions dos Minions, ou os Gentle Minions, como eles estão sendo chamados. Os adolescentes criaram uma espécie de culto em torno dos vilões simpáticos do filme e começaram a agir de uma forma bastante inusitada. Os shoppings e cinemas estão sendo invadidos por uma multidão de jovens vestidos de terno Basicamente tocando os aralhos. Durante o filme, eles aplaudem cenas aleatórias ou então ficam interagindo de forma barulhenta com o filme. E aí filmam tudo, postam no TikTok e estimulam mais adolescentes a fazer o mesmo. A mobilização serviu como marketing para o filme, parece estar refletindo na bilheteria. Minions 2 ultrapassou a projeção de 75 milhões de dólares e até agora já arrecadou mais de 125 milhões de dólares. Quem não curtiu os Flash Mobs. Lembra desse termo? Isso aí diz a sua idade, hein? Foram os cinemas ingleses que, além de emitir reembolsos para quem se incomoda com a presença dos Gentle Minions nas sessões, chegaram a cancelar exibições e até proibir a entrada de pessoas usando o terno. As interações online nem sempre causam problemas simples, como uma brincadeira adolescente. No Japão, o cyberbullying vitimou a Hana Kimura, uma famosa, depois de participar de um reality show e depois de uma série de ataques online, a Kimura cometeu suicídio. Os responsáveis pelos ataques tiveram penas que foram consideradas leves demais, e segundo a The Verge, a comoção causada por isso foi o estopim para aprovação de uma lei que aumentou a pena por insultos online. Agora, quem for condenado por ataques online no Japão pode pegar até um ano de prisão, além de receber multas de até dois mil dólares. Antes, a punição era bem menor, era de até 30 dias de prisão e multas de até 75 dólares. Daqui a três anos, a lei vai ser reexaminada para determinar se ela afetou a liberdade de expressão, que é uma preocupação levantada pelos críticos do projeto. Falei algumas vezes nos últimos episódios sobre o um engenheiro de software do Google que acreditou que estava falando com uma inteligência artificial dotada de consciência, e parece que ele não está sozinho nessa. É óbvio que se até um especialista é capaz de se enganar com esse tipo de tecnologia não é surpresa que desavisados se enganem até com mais facilidade. Para o CEO da Replica, um aplicativo que permite os usuários criar seus próprios companheiros virtuais, a confusão é mais comum do que parece. Os chatbots da Replica são personalizáveis, as pessoas podem escolher desde a aparência até pagar por recursos extras como certos traços de personalidade, aposto que os mais agradáveis. O aplicativo já tem milhões de downloads e muitos conversam regularmente com esses seus amigos bots. Nem tudo que está online é verdade, isso vale para chatbots, para notícias e quase tudo na internet. Na Índia, 21 trabalhadores agrícolas e jovens desempregados conseguiram se passar por jogadores do campeonato indiano de cricket, esporte que é gigantesco por lá, com o intuito de enganar apostadores russos. E conseguiram. O campeonato falso tinha transmissão pelo YouTube, canal oficial no Telegram, arbitragem com direito ao walk talk, som de torcida artificial e ainda tinha um comentarista oficial que imitava o Harsha Google que é um ex-jogador, comentarista e jornalista que é muito famoso na Índia. O objetivo era manipular os resultados e lucrar com a falta de conhecimento dos russos. Para completar, o campeonato de mentira começou três semanas depois do fim do campeonato real e mesmo assim uma renca de apostadores russos caíram no conto. E se nem todos os nossos problemas vão ser resolvidos por alguma inteligência artificial, no Reino Unido, pesquisadores acreditam que inteligências artificiais podem propor maneiras de redistribuir renda e combater a desigualdade econômica com mais viabilidade prática do que políticas públicas criadas por seres humanos. A conclusão dos engenheiros da empresa DeepMind, que desenvolveram a Democratic IA, surgiu a partir do treinamento de rede neural que incluía interações reais e virtuais entre pessoas e orientava a máquina em direção a resultados considerados justos pela percepção humana. O objetivo era redistribuir o valor do investimento da maneira mais equilibrada entre as pessoas mas que também fosse considerado justo com quem investiu mais do que os outros. Vários modelos de distribuição foram testados e o que mais agradou aos participantes do estudo foi o projeto criado pela inteligência artificial. E a FIFA anunciou que vai contar com uma inteligência artificial para analisar impedimento durante a Copa do Catar em novembro. A tecnologia foi projetada para tomar decisões mais precisas através de dados coletados em campo e vai gerar um alerta automático de impedimento para os árbitros de vídeo. O sistema também vai criar uma animação detalhando o posicionamento dos jogadores no momento do lance, que vai ser transmitida nos telões dos estádios para diminuir a dúvida. A FIFA espera que esse processo todo ocorra em poucos segundos, tornando a validação mais rápida e também mais precisa. O VAR, você deve lembrar, também tinha essa proposta, mas passou longe de agilizar o processo, mas se diminuir o número de erros nas partidas, tem gente que considera um avanço. Se eu falar que eu acho que o erro faz parte do esporte, acho que eu vou apanhar aqui, então vou deixar isso para outra hora. Toda essa digitalização sempre vem acompanhada da promessa de uma maior eficiência e melhora na qualidade dos serviços, mas uma matéria do The Guardian chamou a atenção para um problema que a implementação de certas inovações podem causar. A digitalização do dinheiro está criando duas classes de pessoas, as que têm e as que não têm acesso a esse tipo de serviço. De acordo com o Guardian, milhões de pessoas no Reino Unido ainda dependem do dinheiro vivo para suas tarefas e estão começando a ser excluídos de partes da sociedade. Porque muitas empresas, até assentos esportivos, comunitários, aceitam pagamentos com um cartão só. E aqui no Brasil o cenário não é diferente, ainda mais se a gente pensar na implementação do PIX para tudo, que está se tornando cada vez mais comum em qualquer tipo de transação. Até para dar esmola na rua, para pagar o flanelinha, já tem PIX. Então quem não tem acesso, fica de fora. Mudando completamente de assunto, lembra daquela comoção mundial que foi uma foto do vestido que parecia preto e azul para uns, branco e dourado para outros? A polarização em torno disso ajudou a consolidar um avanço no campo da neurociência a ideia de que um mesmo objeto pode ser percebido de forma distinta entre as pessoas. Os pesquisadores chegaram à conclusão que a diferença entre as percepções tinha a ver com a forma com que as nossas mentes resolviam uma lacuna de informação. A imagem daquele vestido, por conta da iluminação e a forma como a foto foi tirada, gerou um espaço para interpretação. Por isso, dois grupos enxergavam as cores diferentes baseadas numa percepção fundamentada em experiências anteriores gerando um fenômeno chamado de surfpad, onde ambos os grupos se sentem certos e os que discordam, não importa o número, só podem estar enganados. Em cada grupo, as pessoas começam a procurar razões pelas quais os do outro grupo não conseguem ver a verdade sem considerar a possibilidade que eles próprios talvez não estejam vendo a verdade. Um fenômeno muito parecido com o que aconteceu com a epidemia de covid e as inúmeras interpretações sobre as causas e os efeitos da doença, por pessoas que não eram especialistas. Ou aparece também com as redes sociais como um todo, né? E na Estação Espacial Internacional, único local onde se saiba haver vida inteligente fora da Terra, consequentemente, também é um ambiente perfeito para polarização política. Os cosmonautas russos que estão por lá exibiram bandeiras anti-Ucrânia logo após a Rússia anunciar ter estabelecido o controle das duas repúblicas independentes de Luhansk e Donetsk. A NASA repreendeu o uso da Estação Espacial Internacional para fins políticos e declarou que a função principal da estação, construída por 15 países, é avançar a ciência e desenvolver tecnologia para fins pacíficos. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Essa notícia foi enviada por vários ouvintes, eu adoro quando vocês leem algo por aí e pensam no resumido, então enviem sempre. O diretor do Serviço Secreto, James Murray, anunciou sua aposentadoria no final do mês, após 27 anos de carreira na agência encarregada de proteger os presidentes dos Estados Unidos. O James foi nomeado pelo Trump e o New York Times conta que ele vai sair do Serviço Secreto diretamente para o Snap, antigamente conhecido como Snapchat. Certamente ele não vai virar um criador de conteúdo por lá, né? Na semana passada, organizações da sociedade civil e pesquisadores acadêmicos divulgaram um documento que cobra das plataformas de mídia digital medidas mais efetivas para proteger a integridade das eleições no Brasil. O documento traz 91 assinaturas, só não assinei porque não fui chamado, e dezenas de recomendações sobre moderação de conteúdo, transparência de anúncios, violência política contra minorias e combate a redes de desinformação. No clima atual, é fundamental que algo seja feito para prevenir o caos anunciado. A Secretaria Nacional do Consumidor dos Estados Unidos instaurou um processo administrativo contra o TikTok. A secretaria vai investigar se a plataforma protege seus usuários contra conteúdos nocivos, como determina o Código de Defesa do Consumidor, e vai apurar se a rede social protege usuários contra publicidade enganosa e abusiva. O objetivo é a retirada do TikTok das lojas de aplicativo porque, segundo eles, o app representa um risco inaceitável à segurança nacional por coletar dados de cidadãos americanos combinados com o um estado de vigilância constante do governo chinês, colocando os Estados Unidos em risco. O papo esquentou, hein? Ainda falando de TikTok, eles estão desistindo do sistema de compras ao vivo, celebrado live shopping, que foi apontado como o futuro do comércio eletrônico até outro dia. A plataforma vinha testando essa modalidade nos Estados Unidos desde o final do ano passado, mas, segundo o Financial Times, essas transmissões não geraram nem muita audiência nem muitas vendas. O fracasso dessa modalidade fez com que alguns dos criadores envolvidos nos primeiros projetos do TikTok Shop desistissem completamente. Falando em compras, a Amazon anunciou um novo serviço de análise de compras nas suas lojas físicas, a empresa vai oferecer para as marcas informações sobre o desempenho dos seus produtos, promoções, campanhas publicitárias. O Store Analytics promete informações sobre como os produtos são descobertos, considerados e comprados nas lojas Amazon Go e Amazon Fresh nos Estados Unidos. E após uma série de reclamações e pressão de órgãos fiscalizadores, a Amazon vai simplificar o processo de cancelamento do Amazon Prime, o serviço de assinatura deles, reduzindo o texto para que os consumidores não fiquem distraídos com os avisos, nem sejam desestimulados a desistir do cancelamento. A mudança deve ocorrer nos sites que estão sendo exibidos para países da União Europeia, e a ideia é que o cancelamento seja feito em apenas dois cliques. Mas nem toda pressão de autoridade gera avanço, e a própria Amazon restringiu os resultados das pesquisas por produtos LGBTQIA+, nos Emirados Árabes Unidos. A empresa impôs restrições aos resultados de livros e bandeiras coloridas após receber ameaças de penalidades por parte do governo dos Emirados Árabes. A empresa agora vai seguir a legislação do país que criminaliza atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo com penas de até 14 anos de prisão, em 2022. E também em 2022, ainda sob o impacto do fim da jurisprudência do caso Roe vs Wade, que permitiu o aborto nos Estados Unidos, o Google anunciou que vai deletar o histórico de dados de visitas a clínicas de aborto. A decisão vem após o crescimento da preocupação com a privacidade dos dados e o receio até que eles sejam usados contra as mulheres. A mudança vai valer também para centros de aconselhamento, abrigos para violência doméstica, centros de fertilidade, instalações de tratamento de dependências, clínicas de perda de peso e clínicas de cirurgias estéticas. É triste que tenham que se esconder os dados por esse motivo, ainda que seja importante a gente ter controle dos dados. Mas por conta disso, é dose. E um ex-lobista do Uber, Mark McKagan, confirmou que todo mundo suspeitava que a empresa possui uma estratégia global de lobby para vencer obstáculos regulatórios. Esse lobista vazou mais de 124 mil arquivos com as estratégias pouco ortodoxas da Uber. Os arquivos ainda não foram todos divulgados e estão sendo chamados de Uber Files. Promete ser o grande vazamento da vez. O relatório de satisfação de streaming de 2022 da WIP Media evidenciou uma relação de amor e ódio dos usuários em relação à Netflix, a plataforma continua sendo considerada a mais indispensável entre as plataformas de streaming, mas é a mais mal avaliada quando o assunto é a satisfação do usuário. Nem precisava de pesquisa para testar que quase nada na Netflix vale as horas investidas, né? Como sempre, vários links não cabem no roteiro e vão parar na seção Leitura Extra, lá no site resumido.cc, onde eu publico também todos os links comentados em cada episódio para quem quiser se aprofundar. Na Vox, por que as marcas são obcecadas em construir comunidades? Na The Atlantic, TikTok matou o VideoStar. No New York Times, com linguagem de sinais e som, um artista inverte as percepções do público. E na The Verge, um especial Semana da Acessibilidade, mostrando como a tecnologia promete um mundo universalmente acessível e só por vezes consegue. E aí eles mostram... Vários exemplos de acessibilidade que funcionam. Quem quiser falar comigo é só me procurar no Twitter, urbiurbe, ou então resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo lá no resumido.cc. Você pode seguir e dar uma moral para o resumido. Se você preferir, pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 -97 969 5848. E aí, você faz parte da lista de transmissão, onde eu envio, além de alertas de novos episódios, conteúdo extra e também links para o post no resumido.cc. Não é sempre que eu mando coisa, ainda mais que anda meio corrido, então pode assinar sem medo. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. One hardcore Star Wars fan edited down the entirety of Kenobi from a total of 4.5 hours down to a standard two hour movie. Um fã reeditou a série do Obi-Wan Kenobi no Disney Plus e trouxe de 6 horas, dos seis episódios, para duas horas e meia. Esse corte, conhecido como The Patterson Cut, cortou umas gorduras do roteiro, tirou uns personagens inteiros, melhorou uh, o ritmo da edição e até inseriu novas cenas e falas criadas digitalmente, além de ter trocado a trilha da batalha final entre Obi-Wan e o Darth Vader. Se você não quer ver a série inteira... Talvez seja um caminho. Tem um link lá no resumido.cc. Mário Cascardo, que já foi conhecido como Mário Maria, sempre na onda dos projetos low-fi, lançou agora o projeto Fantasma do Cerrado, o disco Mapeamento de Terras Noroeste de São Paulo de Piratininga. É, o nome é longo... É mais uma viagem dele sonora, inspirada em viagens pelo interior paulista. É muito bom para você ouvir quando quer dar uma viajada, esvaziar a cabeça. É isso aí que você está ouvindo agora. Nesse episódio, você ficou sabendo que os adolescentes invadiram o cinema para zoar, que inteligência artificial está sendo usada para fazer companhia e também para avaliar impedimentos no futebol que um diretor do serviço secreto vai trabalhar no Snapchat, que precisamos ficar de olho nas próximas eleições e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, é muito importante, ajuda demais. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Aliás, voltamos para o primeiro lugar na Apple. O resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelo com design do Felipe Araújo e animações do Peri a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira eu sou o Bruno Natal obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido